0: Welkom bij Alles op tafel. In Alles op tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen super vette, dikke, bezielde pad te bewandelen. Zo is het maar net. Ja, ik, ik zit natuurlijk als enige hier met een koptelefoon op, dus ik kan horen wanneer de jingle uh, in zijn. Uh... Ik hoorde
1: wel de piano op de achtergrond. Ja, de, de, de jingle, ja. Hij ja.
0: zit nu in, als je op een party zou staan, hij zit in de drop.
1: In de drop, oké. Okay.
0: Nou, <laughs> de drop is dan zo'n momentje waarop eigenlijk iedereen losgaat. Oh ja. En wij pakken het uh, hierop. Hé, hey, wat een tijd geleden, joh, uh, Lot. Ja, hè? Ja, hè?
1: Ja, we hadden net even zitten berekenen, dit is nummer 30.
0: Dat is wel bijzonder, had ik niet gedacht.
1: Nee. En in mei zijn we twee jaar bezig. Twee jaar. Ja, ja. Maar, dat is wel, ja en maar de laatste aflevering is... Nou, heel veel wat maanden geleden. Ja, de laatste was met Joan. Ja, ja.
0: Dat was de laatste. Ja,
1: ook een mooi gesprek. Ja,
0: Dat he, was ja. ook hartstikke mooi. Oh, ik heb het verboden woord gezegd. Mooi. Mooi. Ja. Dat is
1: mooi. We hebben, zo, ik denk, ja, we hebben een stopwoordje. We zeggen heel vaak. Dat is best mooi. Mooi.
0: Mooi. mooi. Ja, mooi.
1: En dat hebben we hier keer teruggekregen. Dus ja. dat is nu het verboden woord. Ja.
0: Eén strafpunt <laughs> voor Lotte. Ja, ja. Nou, wat we dan kunnen doen is deze. Oh nee, deze.
1: Je, we horen hem niet, ja, maar nee, dat als is dat de zeker podcast... daar... Ja, oké, okay, dankjewel.
0: Ja. <laughs> En we hebben natuurlijk vandaag een hele bijzondere gast. Dus misschien is het leuk om uh, meteen naar onze gast toe te gaan ja. en te vragen wat haar naam is.
2: Ik ben Mazarine Henninger, maar iedereen noemt me gewoon Mas.
0: Mas, nou wij waren natuurlijk uh, heel benieuwd. Mazarine Henninger, hm. waar komt de naam vandaan?
2: Uh, het is een Franse naam, maar ik ben zelf niet Frans. Ik heb uh, gewoon Nederlands bloed met mijn vaderskant Indonesisch.
0: Oké, okay. en uh, heeft het nog een betekenis of zo? Of, uh...
2: Nou, uh, het is als het goed is van het Franse Koningshuis. Een verre prinses, daar ben ik naar vernoemd. Dus een verre prinses? Als, ja, als vroeger als liep ik met een kroontje op en dan zei ik tegen iedereen: Prinses, ja.
0: Hey, en iets van Lodewijk XIV oh, of zo? Ik zou dat niet, uh... weten.
1: ik zou het heel eerlijk gezegd niet weten. Oh, dat nee. weet je niet, oké. Okay, okay. Nou, en... we, 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 we ja. waren in Perzië al beland, toch? In de, ja, dat uh, in dacht de brainstorm. Ik. dus het is nu een ja. Persische
0: prinses. Oh, bij deze. <laughs> ja, dat zou, zou mooi passen. Hé, hey, en ja, dit is een gek vraag. Hoe oud ben je?
2: Ik ben 27 jaar. 27? Oh, nou, ja, oh, nou wow. jonger.
0: Zo dat
2: nou, ja. je begin 30 gegeven. Die... Ja, die hoor ik wel vaak.
0: Maar ja. 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 Nou, dan gaan we het allemaal horen hoe dat allemaal zo komt. Ja. Hey, waar woon je precies?
2: Ik woon in Den Haag, geboren en getogen.
0: Geboren en getogen! Geboren en getogen. Ja. Ja. getogen. Ja. Het leuke was, ik zag de inleiding van onze lottery. En daar stonden. Heb je nog teruggelezen, of niet? Dat je het stukje wat je had geschreven naar Mazarine met betrekking tot haar uitnodiging. Ja. Nee, ja, soms, <laughs> ik miste soms letterlijk en zo. <laughs> ik dacht, maar dat is gewoon Haagse Lotsky, joh, die nek erop is gestaan.
1: <laughs> wat, wat je zag uh, ik, ga, A, ik pak, met hem, zo ja, 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 ik pak
0: ja, hem zo oh, erbij. Ja, Oh ja, tuurlijk. Even open ja. het publiek. Ja, ja. Wie zijn je vader en moeder?
2: Uh, mijn vader die is uh, ja, roller stoner eigenlijk. Hij is uh, drummer van, uh, als hobby, maar hij is dan uh, technicus als beroep. Wat leuk. Ja, dus daar heb ik echt mijn muziekkant van. Uh, mijn moeder die heeft haar eigen kinderopvang, dus eigenlijk best wel hetzelfde als, uh, als Lot eigenlijk. Ja. Um, en dat is echt, uh, ja, daar heb ik meer mijn spirituele kant van. Dat is lekker mijn, mijn zweefvriendin uh, maar mag, en mama dan, tegelijkertijd.
0: Dan moet je even uitleggen, want je vader is drummer. Ja. En, en wat voor muziek?
2: Uh, hij heeft heel veel Pink Floyd coverbands gedaan, heel veel U2 coverbands. En nu momenteel doet hij gewoon eigenlijk algemene rock-cover. Ja. Want ja. hoe oud is je vader nog? Oh, moet dit worden gevraagd? Welk jaar? Nee, dat, 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 ik, ik ga gelijk zitten vergelijken. Ik heb oh, ook
0: de, namelijk een vader oh, gehad die was wordt. drummer. Dus,
2: uh. Ah, oké. Okay, nou, oh. ik denk dat hij ongeveer nu tegen de 60. aan... Nee, 60. Hij is 60. Hij is 60. Ja. oké. Okay. Ja.
0: ja. Ja, dat is wel net zo ook dat... Uh, ja, Leuk dat, jaar, dat kan ik wel begrijpen. Ja. Ja, oké, okay, cool. Hey, en als de mensen nu luisteren, hè, waar kunnen ze jou dan van kennen?
2: Uh, ik ben eigenaresse van de vrouwensportschool De Sweatbox. Holistische sportschool waar we personal training doen, coaching en groepslessen.
0: Personal training, coaching en groepslessen. Ja, okay.
2: ja met een holistische insteek.
0: Ja, en, en dus gericht op de mens. Want misschien zijn er mensen die het woord holisme niet helemaal kennen.
2: Ja, holisme. Uh, ik denk dat er veel verschillende termen voor zijn. Maar ik kijk dan echt gewoon naar gezondheid in het algemeen. Ja. Dus zowel mentale gezondheid, spirituele gezondheid, lichamelijk. Uh, tot op hormoonlevel, zwangerschapstraining. Alles komt er eigenlijk bij kijken. Dus echt uitzoomen naar... Uh, hoe is je slaap? Hoe is je rust? Hoe, is de relaties, hoe zijn de relaties met de mensen om je heen? En sport en voeding.
0: Ja, dus het is de ook tijd. wel puur echt een psychisch ding. Uh, ja, absoluut. Ja, je pakt het hele pakket. Ja, zeker. Ja. zeker. Is dan een gekke vraag om, om te vragen van waar word je het meest blij van?
2: Uh, ja, maar ik denk dat het even los staat van... Nou ja, natuurlijk sporten ligt voor de hand. Maar de geur van zonnebrand, strand, strandgeluiden, daar word ik ontzettend blij van. Oh ja, die ken ja. ik wel. Dat ja. is wel een hele herkenbare. ja. Hè? ja. ja.
0: Ja, leuk joh. Hey, heb je nog irritaties? Of heb je ja. echt een uh, verlicht leven?
2: <laughs> nee, ik heb zeker wel echt wel irritaties. En dat is vooral uh, ja, victim mentality, slachtoffergedrag. Ja. Um, en waarom? Omdat we alles zelf in de hand hebben. Voor een heel groot deel wel. Ja. En uh, door alleen maar te wijzen van, oh, dat heb ik alleen nou, weet je. De, alleen ik heb dat, ja, daar kan ik heel slecht tegen. Ja. En passief agressief gedrag.
0: Maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen mensen die in Oekraïne nu moeten vluchten?
2: Dat is een slot. Maar het is, um, ja, kan je beter in het Engels zeggen. You can be a victim. Ja. Or you can be victimized. Ja, oké. Okay. En jezelf in de rol zetten van, ik heb helemaal, er is niks in mijn vermogen. En het enige wat ik kan doen is klagen. Ja, dat is wel een heel groot iets.
1: Ja, ze noemen dat soms dan ook wel. Dat je enorm externe lots bepaald bent. Ja. ja. Dus dan leg je alles buiten, alles buiten jezelf, jezelf neer. Ja. En is alles hier overkomen, dan kan je niks. Ja. Ja, maar dat sluit ja. niet uit dat er situaties zijn waar ook echt alleen Absoluut. maar het externe
2: hetgene is wat jou in die situatie ja.
0: stond. Ja, mooi gezegd. Ja. Uh, heb je nog uh, Guilty Pleasures?
2: Mm, ik vond moeilijk. Afgezien
0: van, uh, van een reep chocola. Uh. Nou ja, daar
2: zat ik vooral. <laughs> <aan het kijken. laughs> ik denk dat er wel een week in de maand zit waar even die Ben en Jerry's tevoorschijn komt. Ja. Maar los daarvan, ja, ik denk toch af en toe wel gewoon. Uh, Foute glibberige glijmuziek. Foute glibberige ja, glijmuziek. en R&B nou. kan ik echt af en toe gewoon heel erg goed opgaan. Als ik vrij ben, hup, muziekje aan. En gewoon, uh, ja... Ja. En dat
0: is dan een glibberige glijn. Nee, heb je hard. Nee, zeggen, ja. glimberige glimberige. nee, nee ja, dat niet. Mee, maar
2: ik denk dat vooral voor mijn vader een guilty pleasure zou zijn. Ah, ja, okay. dus van de rock. Uh,
0: ja, 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 kant, ja, ja, Dan is dat denk ik. Ik wel... dat
1: race you like that. Ja, precies. <laughs> ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, we hebben verrassingsvragen. Heel ja. spannend. Ja.
1: Het zijn van een coach of een personal trainer? Oh. Mm.
2: Oeh, ja, toch wel het zijn van een coach. Ja, daar word ik toch echt heel erg blij van. Gewoon echt, uh, ik geloof heel erg dat er bepaalde dingen op ons afkomen waar we van mogen leren. He, dus, dus het tegenovergestelde van slachtoffer zijn, maar kijken van wat kan ik hiervan leren. En dan geloof ik heel erg dat als je degene, de dingen die je hebt geleerd kan integreren en implementeren... dat er dan situaties zich gaan voordoen in je leven. Dat je eigenlijk wordt uitgenodigd om je lessen door te geven. En als je dat kan doen... Denk ik eigenlijk, ja, dat is denk ik wel een beetje het doel van het leven, als je het ja. zo zou moeten zeggen.
0: Wat ik ben eigenlijk nog best wel jong? Mm -hmm. Wat is een van je grootste lessen geweest tot nu toe in het leven, die je hebt, hebt doorgegeven ook aan uh, je coaches? Ik,
2: um, selectieve empathie. Ja. Dat je dus, vooral als vrouw, zijnde, kunnen we heel erg veel inleven, we kunnen ons heel erg verplaatsen in de ander, maar soms kan het ook je eigen valkuil zijn, omdat je jezelf daarmee tekort doet. En we kunnen bepaalde mensen in een rol zien waarvan we denken... oh, ik zou zo graag willen helpen. Ik weet precies wat jij kan gebruiken of wat voor tools jij moet toepassen. Maar als die persoon niet bereid is... of als die persoon jou meesleurt in zijn misery... dan moet je leren zeggen, ik snap het, maar het is niet mijn, mijn taak. Het is niet mijn rol. En, en hoe, ik doe je, me terug. hoe doe je dat? Grenzen stellen. Voor Grenzen jezelf. stellen voor jezelf um, op een respectvolle manier. En door zelfliefde. Door echt die af te vragen van... Ik weet dat ik kan helpen, maar wil ik dat? En het is niet zo dat we alles moeten doen omdat we daar zelf wat voor terugkrijgen. Absoluut niet. Ik geloof heel erg in selfless acts. Maar op, ja, in bepaalde situaties is het beter om, om het door te hebben wanneer je je terug mag trekken. En je daar ook niet schuldig ja. over te hoeven voelen.
1: Ja. Vooral is, voor vrouwen. Is deze les dan ook de, de bron voor wat je nu doet met de sweatbox?
2: Ja, ja. Ik denk dat we straks wel erin zullen duiken, maar ik heb in het verleden een narcistische relatie gehad en dat is iets waar ik nou heel erg deze les heb mogen leren: selectieve empathie. Je kan iemand nog zo goed begrijpen en denken: oh, wat zielig, wat iemand allemaal heeft meegemaakt, en je dan terugtrekken. Um, en vanaf het moment dat ik van die relatie ben gaan helen en ben gaan groeien en uh, lessen heb mogen toepassen, en terwijl ik de spelbox aan het uitbreiden was, dus mijn bedrijf, kwamen er op een gegeven moment ook heel veel vrouwen op mij af. En dat was ontzettend apart om te zien. Want ik, ik doe geen promotie voor, de, voor het coachingsdeel. We doen misschien af, wel, af en toe wel leuke posts voor de PT, voor de groepslessen. Maar voor de coaching helemaal niet. En ik merkte gewoon dat, dat bepaalde vrouwen die in situaties hebben gezeten of nog zitten. Of in bepaalde narcistische relaties of dynamieken zaten. Op mijn pad kwamen. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dit is voor mijn idee een uitnodiging om er meer mee te doen. Ja. Dus dat is dan zeker wat ik mee wil geven als iemand zelf ook daarnaar uitreikt.
0: Hey, even uh, voor uh, de mensen die zeg maar thuis zitten te luisteren en die niet precies weten wat uh, narcisme is, mm -hmm. kan je dat een klein beetje toelichten? Hoe ja, dat, zeker. Uh, ja?
2: Je hebt een uh, heel groot verschil tussen echt uh, iemand met narcistische trekken. Nou, die hebben we allemaal wel.
0: Want wat, wat is een narcistisch trekje zeg maar van iemand die niet narcistisch is?
2: Narcissische trekjes zijn bepaalde dingen net wat mooier maken dan dat ze lijken. Omdat dan, hè, de ander zijn mening over ons, die kunnen wij dan een beetje manipuleren.
0: Beetje de jeu erop leggen. Ja, ja.
2: omdat we het heel leuk vinden om leuk gevonden te worden. Ja. Um, ja, ook bepaalde... Ja, lastig om uit te leggen. Ik denk dat het gewoon heel erg charmant zijn is. Bepaalde kleine leugentjes voor, voor gezichts, om niet gezichtsverlies te lijden, laat ik het zo zeggen. Ja. Dan heb je mensen met echt narcistische persoonlijkheidsstoornis... En die zijn er echt wel uit om mensen te pakken met een reden. Het is wel echt voorbedachte raden. Dus oh, echt dus waar? Ja, ja vaak, vaak in dat soort gevallen wel. Dus manipulatie door echt iemand te kleineren en te breken... tot op het punt dat ze daar jou hebben waar ze je hebben willen. En dan heb je eigenlijk nog een soort van ja, een sociopathisch level. En dat is, wel, uh, ja, dat is gewoon gevaarlijk.
1: Maar, ja. Um, ja. ja, volgens mij heb je ook gewoon... Is de kern een vorm van zelfverheerlijking. Ja. En dat doen we af en toe. Dat vinden we natuurlijk lekker. Dus dat zou je de narcistische trekjes kunnen, kunnen noemen. Ja. Maar op ja. het moment dat je de ander gebruikt. om hè, Voor dat, dat stuk zelfverheerlijking. Ja. Ja, precies. Ja. Want je bent, hè, je, je bent verliefd op jezelf. En je ja. wil graag dat de rest van de wereld dat ook is. Even platgeslagen. Ja, eigenlijk wel op die manier. Dan... Dan krijg, ja, dan, dan krijg je de, de situaties waarin er, er misbruik wordt gemaakt van de ander. Ja, ja. Ten behoeve van het eigen ego. Ja. Uh, ja,
0: ja. Maar misschien komen we er zo meteen nog even op terug. Misschien kan jij uh, uh, even inleiden waarom uh, Mazarine hier ja, is. Ja,
1: hoe ja, dat is misschien ook wel inderdaad wel leuk. Want ik ken Mas, omdat ik uh, eigenlijk een tijd terug had bedacht in het kader van. Uh, algehele fitheid dat ik weer uh, wat meer een krachttraining wilde doen mm -hmm. omdat ik inmiddels ook wel door heb van hè, als je het hebt over je goed voelen en uh, stevig in je schoenen staan en goed nou ja laat maar zeggen geaard, geaard zijn geankerd weet ik maar dat weet ik al heel lang dat sporten mij daar heel erg bij helpt ja tuurlijk ja. En nu ik ook weer een vaste plek heb in, in Den Haag in mijn huis, merk ik van, oh ja, vanuit die basis kan ik ook weer mijn sporten op gaan bouwen. Dus ik had weer zin in een vorm van krachttraining. Maar ik wist ook van oh ja, ik moet echt even. Even een uh, uh, je Ja.
0: Zit je dan, ben je dan met fitness bezig en zo? Uh? Ja, gewoon een stukje ja. krachttraining, echt een stukje ja.
1: spieropbouw. Ja. En ik begon bij iemand anders, maar die stopte. En die bracht mij op het pad van Mas. Okay. Dus toen heb ik eigenlijk uh, gewoon een, een, een intakegesprek gehad. Ja, en dan weet je al heel snel of, ja, of, het weet je of iets resoneert of niet. Of niet. Ja. Ja. En ik denk ook gewoon haar hele kijk op, op gezondheid, op fitheid. Uh, nou, dat spreekt mij aan, om mm -hmm. die holistische benadering. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Nou ja, en dan zie je elkaar natuurlijk dan één keer in de week en dan heb je af en toe een gesprek. Ja, en dan, nou ja, dan leer je elkaar wat beter kennen en ook hoe je in het leven staat en hoe je naar de dingen kijkt. En het grappige was, wij hadden een gesprek en toen kwam ineens er sprake over de podcast... Ik weet niet helemaal hoe het ging, maar ik weet wel dat jij net voor jezelf soort van had bedacht. Ja, absurd. Ik wil. En ja, nou, misschien kan je dat beter vertellen, zelf. Ja,
2: ja, ik, uh, ja, wat ik al eerder zei, ik geloof dat de dingen die we meemaken en waar we van mogen leren, dat je dat door mag geven. En nou, ben ik heel dankbaar dat ik dat mag doen door middel van mijn sportschool. Maar als ik kijk naar hoeveel ik heb gehad destijds, toen ik in de, ook in een narcistische relatie zat, heb ik heel veel mogen leren erover door andere vrouwen. Ik heb er zoveel aan gehad. En toen zat ik te denken van, goh, ik zou toch wel meer mensen willen bereiken daarmee. Het zou mooi zijn als dat op meerdere platforms kan of door de sportschool. Toen dacht ik, nou, een podcast zou ook een heel mooi uh, insteek zijn, een ingang zijn om dat te, ja, ook te delen. En toen kwam jij ja. toevallig op mijn pad en je zei, toevallig. ja, ik doe een podcast.
1: <laughs> ja. Absurd.
0: Gaaf. Ja, ja heel absoluut. Ja, ja. Ja, ja. En Mooi. ik vind het gewoon inspirerend uh, wat ze doet. ja, ja Absoluut. Nice. Ja, ja. Hey, um, ik heb, ik heb uh, mezelf een klein beetje ingelezen in uh, wat je allemaal doet. zo mm -hmm. uh, Even algemeen. Empowerment by self-love. Door zelfliefde. Ja. Ja.
2: Ja, eigenlijk wel. En daar, daar ligt eigenlijk een, een heel erg uh, uh, verhaal achter waar dat natuurlijk vandaan komt. Ik heb zelf vanaf mijn 18 tot aan mijn 23e modellenwerk gedaan, dus vijf jaar lang.
0: Ja, dat zei Lotte.
2: En uh, ja, ik denk dat dat net als dat misschien profvoetballer worden, dat voor jongens en jongetjesdroom is, was modellenwerk echt gewoon een, een meisjesdroom. Wat misschien wel uh, ja, geconditioneerd erin is. Hè, nou ja, misschien,
0: misschien even terug dan nog van hoe, uh, hoe ben je er opgekomen? Ja, ja,
2: ja nou ook. ja, dus eigenlijk zo, omdat ik, ik was 17 jaar toen ben ik gescout en. Uh, op dat moment zat ik echt best wel in een turbulente thuissituatie. En ik was best wel zoekende van ja, waar ik had geen idee wat ik wilde gaan doen later. Echt, ik was jaloers op de kids die zeiden: Ik ga dit studeren, want ik wil echt dokter worden. Ik dacht: oh, Waarom heb ik dat niet? Toen was ik gescout en toen uh, ging ik voor mijn allereerste uh, buitenlandse trip naar Milaan. En vanaf dat moment is het eigenlijk heel hard gegaan. Maar wacht even hoor.
0: Nog even terug. Ja. Even, ik, ik mis even een detail. Je wordt gescout. Ja. Deed je al modellenwerk? Of, hoe? Uh,
2: nee, nee, ik was gescout. Iemand zag je op stra straat lopen? Nee, ik, was, ik zat vroeger op school met een meisje. En zij uh, woonde toen al heel snel, ging zij modellenwerk doen. Toen woonde ze al heel snel in New York. En haar eigen agentschap die ging uh, voor zichzelf beginnen. En zij had gezegd van ik wil meer meiden met jouw Hollandse look blond haar. Dus oh ja. ken je meiden die in dat segment vallen? En toen had dat meisje had mij gecontact en die zei van, joh, is het goed als mijn agent jou uh, van de week belt? Nou, zodoende ben cool. ik uh, ja, gecontacteerd. En toen ging uh, die meisjesdroom van mij natuurlijk gelijk aan en dacht ik, oh my god. Dus uh, we gaan het gewoon proberen. Maar je en, meisjesdroom
0: uh, ging aan, dus eigenlijk had je wel een droom? Ik, omdat ja, te... ik had hem
2: denk ik gewoon wel onbewust en ja. ik denk ook dat de trigger was, omdat ik op dat moment had ik zoveel in mijn hoofd dat ik niet gefocust was op een richting. Ik was niet gemotiveerd voor een opleiding. En ik weet nog wel dat ik dacht van ja, wat, wat nu? Ja, nou, maar trekken er wel op. iets
0: in. Je had iets van ja. avontuur misschien? Of... Ja.
2: ja, maar meer zozeer omdat ik vroeger altijd heb gezegd... ik wilde echt altijd een baan voor uh, waar ik mee kon reizen. Dus dit was perfect. Oh, okay. Ik dacht, let's ja. go. Maar niet zozeer voor, voor het, het mode-aspect. Ik had nooit echt verwacht dat ik daartussen zou passen. Nou, toen ben ik... Um, Gescout. en uh, gingen we aan de slag met, uh, met de agentschappen, telkens bellen wekelijks, Skype, moest ik mijn maten doorgeven. Nou, binnen de korte keren werd verteld, je moet gaan afvallen. Uh, dat moet een hele hoop worden, een hele hoop kilo's die eraf moeten.
0: Hoeveel? Want uh, voor, voor ons beeld, uh, mm -hmm. hoeveel woog je toen ter tijd?
2: Uh, nou, het gaat niet zozeer om de kilo's, het gaat echt oh. om de centimeters. Dus je heupen, borst en middel worden gemeten. Um, en je heupen die moeten onder de 90 centimeter zitten, wat, wat ja. echt gewoon heel dun is. Uh, je middel ongeveer uh, rond de 60 uit mijn hoofd.
0: Dus jij ging vol aan de salades?
2: Vol aan de salades, vol alleen maar aan het fruit. Uren op de loopband, echt gewoon oh ja? uren in de sportschool. De gekste dieet uitgeprobeerd. Nou, dat heeft zo drie kwart jaar geduurd en toen was ik eindelijk klaargestoomd. Ik ga naar Milaan. En ik, ik, ik dacht helemaal van, nou, hier komen de fotoshoots, hier komen de Vogue covers, hier komen de Prada bags. Ja, joh, ja. Ik kom aan, ik word gelijk gebeld van, je mag naar de agency. En mijn boeker, die uh, nodig me uit. Nou, nee, nee, hij gaf mij een bikini en hij zegt, we gaan Polaroids maken. Ga je me omkleden? Vervolgens loop je terug naar een hele tafel met tien man die je nog nooit eerder hebt ontmoet in je, in je lullige bikinietje. Sta je daar als Bambi op je hakjes en... Uh, Vervolgens werd ik echt finaal afgebrand. Er werd mij verteld uh, van neem jij dit wel serieus? Dus ik sta daar en ik denk: Neem ik dit wel serieus? Ik heb zeven dagen in de week staan sporten thuis in um, kikkerlantje. ik weet het niet. En er werd gewoon uh, in, in uh, ja vet ik kan het eerder veel noemen. Bij mijn heup werd er geknepen, echt hard ook. En uh, hij werd boos. En hij zegt: ja, als jij dit niet serieus neemt, dan nemen onze klanten dit ook niet serieus. Maar die... dit dit meen je Heftig, niet. Ik bedoel, ja. ik snap even jaar, niet. Acht, nee, 18 jaar.
0: Ja, ik snap even niet dat, dat uh, uh, een agency die jou zeg maar stuurt naar Milaan toe, ja. dat die je niet van tevoren inlicht, dat die met je praat, dat die zegt wat je kan verwachten, nee, maar dat je dus zeg maar blanco daar gaat staan ja. ten opzichte nul. van tien van die mafketels en dat je ineens uh, gewoon wordt afgebracht. Ja, ja.
1: Vleesindustrie, ja,
2: vleeskeuring, letterlijk. Het lijkt wel
0: bijna aan zo'n kamp of zo. Nou uh.
2: it, ja, het is best wel uh, vergelijkbaar. Dat heb ik wel eens ingelezen van een soort van trauma reacties. Van, uh, en dan wil ik totaal niet het leger gaan vergelijken met modellenwerk. Maar de manier van overlevingsstand. Van doorgaan, strijden, um, ellebogen met andere, competitie voeren. Is echt op een hoog level. Hmm. Uh, dus op dat moment kreeg ik de opdracht van nou, je gaat maar naar huis, of nou niet naar huis, maar naar Milaan, uh, naar je modelappartement. En je hebt een aantal weken om uh, heel veel af te vallen. Jezus. En ook al heb je geen uit van, van misschien fitness, dan snapt denk ik iedereen wel dat in een paar weken zoveel afvallen dat dat niet op een gezonde manier kan. Nee. Op dat moment woonde ik ook, vergeet nooit meer de dag dat ik binnenkwam in dat modellappartement. En ik zat met drie Russen, een Frans meisje en één Amerikaanse. En ik keek en ik keek naar mezelf en ik keek naar die meiden en ik dacht, ja, nou snap ik waarom die agency zegt, dit is niet goed genoeg. En ik trek de koelkast open in de keuken en ik zie letterlijk een halve appel liggen, half. Ja, toen had ik een heel erg besefmoment van, oh, dus ik dacht met gewone maaltijden dat ik er was, maar dat wordt nu gewoon echt buffelen. Het wordt nog minder eten, het wordt nog meer sporten. Dus in plaats van dat ik op dat moment bedacht, hé, hey, dit moet ik gewoon niet eens willen. Nee dacht ik, ik moet hard mijn best gaan doen. Ja. Wat absurd is. Dus um, ben ik gaan doen. Binnen de kortste keren vlogen de jobs binnen. En oh, dat, ja? Ja. Dat, ging, ja, dat ging vanaf dat moment vrij hard. Toen ben ik gewisseld naar een, een hoger segment, dus een ander uh, agentschap. En eigenlijk vanaf het moment dat het slechter met mijn gezondheid ging... kreeg je meer jobs, stroomde het al binnen... en is er letterlijk een keer door uh, mijn agency geapplaudiseerd... Op het moment dat ik het minst had, mijn haar bijna uitviel van, van ja, malnourishment, hoe zeg je dat, ondervoeding. Ja. Is er voor mij geapplaudiseerd en is er gezegd, darling, you look amazing. Ja.
0: En jij van binnen was jij helemaal al Afgevlak. aan de rotte, zeg maar.
2: Afgevlakt. Ja. En uh, dat leert jou, dit is goed. Hoe meer ik mezelf wegcijfer, hoe meer ik hiervoor inlever, hoe meer ik ervoor terugkrijg. En dat is wat al die meiden deden in de industrie. En uh, dat is bij mij... Zo ver op een punt gekomen dat ik voor een jaar lang mijn menstruatiecyclus ben kwijtgeraakt. Ja. En toen was je? Um, twintig jaar.
0: Dat is natuurlijk absurd.
2: Absurd. Ja. Helemaal gestoord. Dus toen had ik eigenlijk al heel gauw... Nou, al heel gauw, dat valt best mee. Na drie jaar had ik het besef van... Mijn leven gaat heel snel. Echt fast-paced. Uh, je gaat van, van Parijs naar Barcelona, naar Madrid. Milaan, heen en weer naar Londen. En je raakt er gewoon uh, ook best wel afgevlakt van. Ik merkte dat ik mijn eerste modellappartement zo ontzettend leuk je, Die meiden, dat was echt een ervaring. Weet je. We zijn met z'n allen in hetzelfde schuitje. We zitten, het is echt ons tegen de wereld. Maar ja, dan ga je na drie maanden naar je andere modellappartement. Jee, oké, okay, leuk. Leuke meiden. Weer een nieuw appartement. Weer nieuwe mensen. En op een gegeven moment leer je van, ah, je gaat toch weer weg. Ja. Ik ga toch weer door. Dus oké, okay, hoi, doei, wie ben je? Ja, je gaat niks meer opbouwen,
1: geen verbinding meer maken. Geen
2: verbinding meer maken, je raakt dus echt afgevlakt. En toen had ik wel een punt dat ik dacht van ja... Dit ben ik ook helemaal niet. Niet eens van wil ik dit wel, maar, maar waar ben ik? Ja. En, en dat wilde ik niet. En um, vanaf dat moment... Ja, zeg je intuïtie het eng. Maar je bankaccount blijft gaan. De jobs blijven gaan. Op die leeftijd... Um, was het best wel lastig om te zeggen van... hé, hey, ik kies er nu gewoon voor om eruit te stappen.
0: Had je ook een bepaalde lifestyle al... met kleding en uh, uitgavenpatronen?
2: Nee, die, nee, nee, daar was ik altijd heel erg uh, toch wel verstandig mee. Met, met sparen ben ik altijd heel verstandig geweest. Ik heb nooit uh, zelf geld uitgegeven aan designer bags. Alles wat ik heb, heb ik ook allemaal gekregen. Dus dat, daar, daar was ik niet zozeer van. Maar het was wel absurd. Ja, gewoon met, met private jets vliegen en uh, alleen maar VIP alles doen ja om dan, weten, om dan te weten, als ik nu stop, ga ik weer gewoon naar mijn eigen hometown. En is het gewoon niet meer uh, VIP met de Uber naar de club worden gebracht. Maar is het lekker in de rij gaan staan achterin. Ja. En, uh, maar ja, dat was nog niet zozeer het probleem. Dat, dat vond ik prima. Maar het was meer... Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Ik heb hier zoveel voor gelaten. Ja, ga ik dan nu zeggen... Yo.
1: Ja, ik, nee? de, ik trek de sticker eruit. Ja, ja.
2: maar vanaf het moment... Dat je niet naar je intuïtie luistert, geloof ik heel erg dat life, universe, hoe je het ook wil noemen. Zeker. Has its way om jou zo in oncomfortabele situaties te duwen, dat je zelf al de keuze moet maken. En op het moment dat ik wist, ik wil het eigenlijk niet meer, kijk, ik vind mezelf hier niet meer in, ben ik een narcistische relatie tegengekomen. Oh man, wat ben ik toen geconfronteerd met mezelf. En heb ik toen moeten nadenken van, hè, hoe kom ik hier? Hoe, hoe ben ik hier beland?
0: En was, was jouw relatie op dat moment, was dat ook een model? Of, uh?
2: Nee, nee, nee. nee, nee Hij ah. was een pokerspeler destijds. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, en uh, het lastige is ook van zo'n dynamiek met zo'n relatie. Nog eventjes misschien voor uh, de verheldering voor de, voor de luisteraars. Um, het hoeft niet altijd op dezelfde manier van dezelfde fases te gaan. Maar het begon in ieder geval met mij met heel erg veel uh, adoration. Dus echt het lovebombing. Het, het heel erg op een voetstuk zetten van iemand. Iemand heel erg waardering geven. Nou, laat een jong meisje op die leeftijd in haar eentje reizen. Zonder de familie, zonder warmte, zonder liefde. Dat geven, dat, komt, dat voelt als een warm bad. Ik denk dat dat voor mij hè, een van de redenen was wat, hoe ik daarin ben beland. Maar dan komt in één keer een fase waar je waarde naar beneden wordt gehaald. Waar in één keer kritiek wordt geleverd. Waar in één keer heel veel manipulatie plaatsvindt. Waar... Um, ja, ik zou niet zozeer een, een Nederlandse term hiervoor weten, maar gaslighting wordt toegepast. Dus het ja. is een soort van manier om iemands realiteit zo te vervormen dat iemand gaat twijfelen aan zijn eigen ja. realiteit.
1: Ja. ja, vorm van manipuleren gewoon ja. ook.
2: Ja. Ja. En maar dat gaat, kijk, als ik nu, uh, stel je zou midden in zo'n relatie even om het hoekje komen kijken, dan zou iedereen zeggen, doe eens even normaal, trek de stekker eruit. Maar het gaat zo langzaam, ja, het gaat zo subtiel. over de maanden heen, sluipt het erin. Maar jouw eerste imprint was, het was toch zo leuk in het begin. Het was toch zo, ik was toch, het was amazing, het was een droom. En het verwarrende vaak aan dit soort relaties, um, of het nou mannen van vrouw is. Iemand kan zich in de, of naar de buitenwereld heel mooi voordoen. Als een grandioos, lief, zorgzaam persoon. Maar thuis gaat het masker af. De enige persoon die de echte laag te zien krijgt, ben jij. Maar dan gebeurt er een discrepantie, want je hele omgeving, ja. mijn hele omgeving, vertelde mij: Je vliegt in private jet, je vliegt in het is het geweldigste leven, je ja. leeft een droom. Ja. En ik dacht alleen maar aan Miserable. Ja. <laughs> maar jullie hebben geen idee, want alleen ik zie de manipulatie, ik zie de tactieken die iemand toepast. Dan sta je eigenlijk machteloos. Dan sta je eigenlijk. 10 achter, continu.
0: Maar goed, die private jets en alles... dat heeft mm -hmm. betrekking op je werk.
2: Ook, ja, ja. ook. Ja, ook. Ja. Maar ja, dus dan zeg ik vooral... als iemand dan zegt, van, oh, je, je leeft het leven... is het vooral de combinatie van modellenwerk... en, en um, met iemand zijn die zo lief is. Die je zo ophemelt. Ja. Dus, dus dat allemaal bij elkaar. En ik zie een rotte industrie... vol met racisme, vol met mis, ja, misbruik... eigenlijk van meisjes, hun goedheid en ons onschuld... En ik zie een relatie waar gewoon twee maskers op zitten. Dus, dus dat is een ontzettend um, machteloze positie om in te staan. Ja. Maar dan weer terug op victim mentality. We zijn geen slachtoffer op dat moment.
1: Want je, even, want je zei net, van op een gegeven moment had je bij jezelf dat besef van... Oké, okay, dit ben ik niet. Mm -hmm. Was er iets gebeurd waardoor je ineens dat punt had bereikt? Of was het een... Had je, wist je het altijd wel, maar was het gewoon een opeenstapeling en de, en de maat was vol? Of? Mm.
2: Ja, moeilijk om te zeggen. Mijn destijds was best wel materialistisch. En ik vanuit huis uit helemaal niet. Maar wat ik al vertelde aan het begin. Mijn moeder is ontzettend spiritueel. Uh, ik ben heel erg holistisch opgevoed. En op een gegeven moment bevond ik mezelf in Four Seasons Hotels. In... De, de Chanel store. Dat ik echt dacht. Well, it's fijn, Er is geen oordeel naar. Maar het voelt niet als mij. En ik ben heel dankbaar voor Den Haag. Waar ik ben opgegroeid. Waar alles zo lekker weet je, down to earth is. Waar alles gewoon lekker low key is. En het is wat ik als meisje droomde. Zeker. Het is, het is wel ergens iets wat ik wilde. Maar nu ik het doorleef. Mis ik my old self. Ik mis die, die twee voeten op de grond. Dus iets specifieks niet zozeer. Maar ik denk eerder de connectie. Ja. De connectie die ik met mensen hier wel voel. De, de, de echtheid. En er is in de modellenwereld... maar ook in, in het circuit van, van mijn partner destijds... zoveel focus op je vertoon. Zoveel focus op prestatie, Zoveel focus op alles wat je hebt uh, bewerkstelligd. Ja. Maar waar, waar, is, ja, een beetje leeg. waar is je hart? Ja. En waar kunnen we connecten op een, bepaalde, ja. een bepaald level? Daar ja. voel ik me thuis.
1: Maar je zegt, ja, dit universum die gaf me de situatie waarin Zeker. ik de keuze moest maken. Mm -hmm. En dat was, gebeurde er iets in je relatie? Nee,
2: het is meer een uh, besefmoment wat ik kreeg. Ja, okay. Hoe kom ik hier? Want ja. dit is niks voor mij. Ik ben in, met een persoon die een lifestyle leeft. Wat, wat met mijn gedachten gewoon niet echt overeenkomt. Maar hoe kom ik hier terecht? Ja. En toen ben ik dus tegen de realisatie aangelopen... Um, ik heb vroeger dus die turbulente hè, thuis situatie gehad. Omdat er zoveel externe factoren waren. Mijn, mijn zus die is uh, heel erg ziek geweest vroeger. Nou, dat zorgde gewoon voor dat ik mijzelf zodanig op een achtergrond heb gezet. Want dan bleef het maar rustig. Wat er ge vaak gebeurt bij een heel erg empathisch persoon en een narcist. Dat is ook vaak een beetje de balans die er is. Uh, of een dynamiek eerder. Ja, dus, dus wat ik daar eigenlijk, de realisatie die ik ermee had, is eigenlijk een patroon vanuit mijn jeugd wat ik herhaalde. Iemand, hè, en niet dat mijn zus of, of de thuissituatie vroeger... Maar wat mooi. ...bewust was, ja, wat ontzettend mooi. mooi. Maar ja, ik kon dat dus weer terug herleiden naar die, naar die relatie van iemand neemt zoveel ruimte in. Iemand is zo dominant. Ik doe nog meer dit. Ik ga mezelf nog kleiner maken. Dat is dus iets wat ik mag afleren. Ja. En waardoor doe ik dat? Door heel veel meer zelfliefde. Door heel veel meer grenzen stellen. Door heel veel meer ruimte in te nemen. Ja. En vanaf het moment dat ik dat besef had, dacht ik van ja, ik moet hier weg. Yeah. Niet wow. alleen de relatie, maar ook de industrie. Maar ja, dan komen we nog steeds met de vraag, wat wil ik dan?
0: Maar best wel grote stappen ook. Want je stapt in één keer stap je ja. uit zo'n wereld. En, uh, ja. Waar natuurlijk een show is. Maar je moet maar op de bodem komen. En dan uh, heb je er geen problemen meer mee, denk ik.
2: Mm -hmm. Soms wel. Ja, Soms is het zo stom dat je echt, ja, hoe noem je dat, uh, rock bottom moet raken. Ja. Dus op dat moment heb ik die keuze gemaakt. En ja, je zou het wel een soort van awakening moment kunnen noemen. Op dat moment heb ik heel erg besef dat heel veel situaties in mijn leven destijds ertoe hebben geleid. Dat ik mezelf heel erg achter heb gesteld. Dus wat, wat ik ben gaan doen is uh, eerst mijn gezondheid op nummer 1 zetten. Je hormoonhuishouding moet weer normaal. Mijn nachtrust moet weer gezond worden. Ik moet weer gezond worden. Mijn voeding moet optimaal zijn. Er is niks meer zoals te weinig eten. Er is niet meer een ding als overtrainen. Nou, dat heeft voor mij een jaartje geduurd. En in de tussentijd heb ik op een heel laag tempo gewoon nog klussen aangenomen. Maar alleen maar klussen die ik wilde.
0: Ja, top, ja. Met
2: teams waarvan ik dacht, wij connecten. Ja. Jullie heb ik echt good times. Ik ga niet meer klussen doen waarvan ik helemaal met blaren tot bloedens toe op hakken sta. Ja, ja.
1: Echt, Echt? Ja, dus we kunnen niet voorstellen? Ja, voorstellen. ja, ik kan me wel voorstellen. Ja, ik kan me wel
0: voorstellen. Zeker. Het is toch belachelijk. Ja, jij wel.
1: Um. Ja,
0: nou ja, ik heb met nee. al die video's, ik herken mezelf nee, ja, in jouw tuurlijk. verhaal ja, en dat niet normaal. Uh, ja. ja. ja.
2: Ja, oh ja, ja, dat heb ik wel gehoord
0: eerder ja. in de. Uh, interview. We gaan het dadelijk uh, allemaal over hebben ja, als we aan de saté zitten uh, <laughs> ja, En veel saté, hè? Met ja, friet. Ja, zeker. <laughs> <laughs> ze hebben geen friet. Oh, nou ja, dan met de vette um. rijst. Vette nasi. <laughs> Kijk ernaar.
2: Maar, uh, maar goed, op dat moment heb ik dus zo hard aan mezelf gewerkt. En, en heel veel patronen nog meer doorbroken. En dan kom je ja, op zo'n helingsreis uh, eigenlijk kan je het noemen. Nog meer dingen tegen. En op een gegeven moment kreeg ik zo'n behoefte van ik wil meer mensen dit in laten zien. En ik zag die jonge meiden van 15 jaar die net weer begonnen... en ik zag mezelf gewoon, weet je. Het illige bambietje wat allerlei debiele manieren gaat bedenken... urenlang in de sportschool het wiel gaan uitvinden. Dat heeft mij ongeveer drie jaar gekost om een normale balans te vinden. En uh, dus dan bedoel ik een normale balans qua sport, qua voeding... En in dat jaartje dat ik dus helemaal mezelf ben gaan werken... heb ik dus echt uitgevogeld van oké, okay, het, het gaat nog goed met modellenwerk. Op wat voor manier kan ik dit doen dat, dat het sustainable is? Dat, dat ik het leuk vind en niet helemaal met tandvlees hoeft te lopen. Nou, toen heb ik die balans gevonden en toen dacht ik, dit, dit wil ik gaan lesgeven. Ja, hoe ga ik dat doen? <laughs> toen ben ik teruggegaan naar Milaan. En toen heb ik daar aan allemaal sportscholen gevraagd van joh, hebben jullie een groepsleszaal? Wat zijn jullie vrije spots? Wat zijn jullie open uren? Kan ik misschien een uurtje les geven? Ja, dat kom. Drie maanden vooruit, huur betaald. En uh, toen dacht ik, ja, dan moet ik wel de modellen hebben om te gaan trainen. En je krijgt dus van je agency krijg je een avond van tevoren krijg je castings doorgestuurd. Dus dat zijn een soort van je audities verspreid door de hele stad. En daar, gaan echt, daar gaat heel Milaan heen. Al die modellen meiden staan daar in de rij om, om een portfolio te mogen laten zien. Dus ik dacht, nou ja, dan maak ik flyers met informatie. En ik ben gewoon in elke rij van elke kastje met die meiden gaan praten. En ik heb gewoon gevraagd van joh, moet jij je shape raken of ben je oké okay met je maten? Nou, negen van de tien meiden die, die struggelden net zoveel als dat ik dat had destijds. En uh, menig meid zei van nee, ik zit er echt nog lang niet op. Dan zei ik, nou, als je wil kan je elke zaterdag komen. En dan heb ik gewoon een modelbootcamp die echt gewoon voor mij wel heel erg heeft geholpen.
0: Een mannenbootcamp? Model. 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 Oh, oké.
2: <laughs> ja. ja, dus ook echt alleen maar voor meiden. Ja. Het uh, is dus echt gefocust. Want het bizarre is, geen van die agencies heeft een uh, personal trainer of een diëtist. Ja, ik hoorde wel in Turkije, volgens mij, zaten daar wel wat agentschappen... die dan uh, personal trainer, trainer koppelden aan bureaus. Maar dan hoorde je vaak dat dat heel erg gericht was op echt krachttraining. Ja. En dat is totaal niet nee. hoe die meiden moeten nee. trainen. Het is nee. zo'n specifieke training. Nou... Eerst lesje, één deelname. Toen dacht ik, ah, oh, waar ben ik aan begonnen? Laat me hangen. Tweede keer, halve les vol. Derde week, volle bak. Wow. En voor ik het wist, stonden gewoon elke week die modelbootcamps vol. En toen ben ik naar meer lessen gaan vragen. En je, je sprak
0: Italiaans of Engels? Engels, ja. ja.
2: Al die meiden komen echt van ja. al over de plek. Okay. Het zijn Amerikaanse meiden, ja. Russische meiden, Canadese meiden. Nou, noem maar op. En uh, dat ging zo goed en het was zo mooi om te zien dat er een plek ontstond voor meiden die elkaar konden helpen, ja, waar geweldig. je ook gewoon ja, je in kon vinden. Ja. Ja. He, je bent allemaal alleen, je bent allemaal ver weg van je familie, je hebt allemaal common ground, maar laat elkaar niet zien als concurrentie, laat elkaar helpen. Ja. En voor ik het wist kreeg ik ook aanvragen op een gegeven moment van uh, moeders, van studenten, van vrouwen uit het bedrijfsleven. En toen dacht ik van ja, hier wil ik gewoon echt meer mee. Ja, wauw. Ja. Dus toen ben ik nog een uh, halfjaartje doorgegaan. En uh, toen dacht ik nee, ik wil het echt naar uh, Den Haag gaan verhuizen. Ik wil het gaan uitbreiden.
1: En uh, zodoende ben ik echt de sweatbox als gym begonnen. Ja, tof. Ja,
0: Kijk, Tof. maar hey. het is ook wel
1: grappig. Nou, even, even een kleine sidestep. Ja. Ik zei ook van: eh, ik, ik, in het voorgesprek zei ik ook van eh, jonge, jonge ondernemer, ondernemster. Mm -hmm. Daar hou ik van. Maar de, de, de drive die je hebt en die je dus ook mee hebt teruggenomen, ja, dat, dat is in alles merkbaar. Gewoon in hele kleine dingen waar ik gevoelig voor ben. <lacht> is dus als je, zeg maar zeggen, uh, contact legt. Direct antwoord. Hup, doorpakken. Ja. Meteen erbovenop, bovenop, ja. maar zeggen. En maar ja, ik
0: begrijp hem niet. Wat bedoel je?
1: Nou, dat ik als je haar verhaal hoort, dan hoor je waar die drive vandaan komt. Ja. En die drive neemt ze mee naar business. En die is ook nu aan het bloeien. Ja. Ja. Maar ik merk dat in alles. Dus die gedrevenheid om dit te doen... En, je hè, en, en die komt natuurlijk ook vanuit een ervaring en vanuit overtuiging. Ja, dat is in alles merkbaar en voelbaar. Ja. En dat is ja. leuk. Ja, ja. 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 Mooi. Nou ja, dat heb ik heel
2: erg teruggemerkt in die lockdowns. Die, ik heb bij die lockdowns zo weer zo'n drive die uit mijn tenen komt. Ja. Dan staat er, ik zeg altijd... Soms heb je gewoon een aansteker onder je reet nodig. <laughs> ja. Dan staat er een aansteker onder mijn reet en ik sprint. En ja. da, da, blijkbaar is dat gewoon... Dat werkt voor mij ontzettend goed. En ik, ik vind het bijna leuk. Ja. <laughs> Kijken wat is mogelijk. Hoe kunnen we dit omzetten naar een oplossing? Hoe kunnen we dit laten werken? Ja. Nou ja dus uh, ontzettend blij mee. En ik vind het gewoon ontzettend mooi om te zien... Hoe al die dames gewoon bij elkaar komen. Maar ik heb ook ontzettend veel van mijn eigen klanten mogen leren. Daar ben ik zo dankbaar voor. En ja, dat is tot vandaag de dag echt gewoon nog steeds ontzettend aanwezig.
1: Ja, mooi. Shit.
0: Het is echt een... Mooi. Het is echt een wederzijdse ding, hè? Ja, absoluut.
2: Ja, en dat vind ik ook heel belangrijk. Ik merk het bij de jonge meiden vooral... die dan naar de groepslessen komen vanaf het moment dat ze het woord model horen... zie je een kleine glinstering in hun ogen... en dan zetten ze automatisch mij boven zichzelf. zeggen oh, ze, ja. nee, naast elkaar. Oh ja, mooi. Dat wat ik kan, mooi. kan jij ook. Heel mooi. <laughs> zo mooi. Ja, goed. Ja, super. Ja, ja, en dat vind ik ontzettend belangrijk. En, en ik denk dat dat gewoon... wel de, wat meer wordt doorgevoerd ook gewoon naar de maatschappij. Wij leggen zo een, een uh, verwondering op, op de verkeerde plekken ook. Als we nu kijken naar, uh, hè, er zijn ontzettend hoop sandalen in de afgelopen tijd gebeurd. Uh, kijk naar een heel verhaal met de Lil Kleine en Jamie Faas of een Me Too of The Voice of Holland. Dan denk ik van ja, we, we glorify uh, zulke industrieën. We glorify artiesten, we glorify zo'n jet set lifestyle. Maar wat gebeurt er allemaal onder de laag?
0: Ja, want daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Het is goed dat je daar weer op terugkomt. Want als ik hem even weer terugneem naar hoe jij bent begonnen... dan ben je begonnen met een input vanuit de maatschappij. Ja. En dat is eigenlijk de maatschappij die creëert eigenlijk je mind. Mm -hmm. Je mindset. Ja, Hè, zeker. We leven eigenlijk in een mind-made world. Ja. Dus wat dat betreft is het ook niet gek dat we met z'n allen natuurlijk... Uh, de hele dag aan het swipen zijn op, ja. op verschillende social media. En dat we daarvan ook de voorbeelden zien. Want ja. dat is de imprint van zeker. je mind.
2: Ja, zeker. De
0: foto's, de filmpjes, ja. de reclames.
2: Zonder dat we erbij nadenken van wat adoreer ik nou eigenlijk?
1: Nou ja, zeker. dat nou is ook weer een mooie link naar dat hele thema het narcisme. Ja, er wordt een soort van... Grandioos uh... iets geschet. Ja, inderdaad. Maar wat zit eronder? Heel veel onzekerheid. Ja. Ja.
0: Zeker. Ja. Maar dat vind ik ook... Dan is er ook weer meteen een link naar nou ja, spirituele ontwikkeling. En mm. uh, whatever it may be. Um, ik heb dan gemediteerd. Lotte weet wat meditatie is. Mm. Meditatie is wel een tool als je jezelf even afzondert. Je gaat naar binnen toe. Ja. En je, je maakt contact met, uh, nou ja, met de energie die... Dit leven mogelijk maakt, zeg zeker. maar. Dat is een hele krachtige, sterke, aanwezige energie. Ja, absoluut. Maar ook iets heel subtiels waarvan je niet weet van, ja, wat is dat nou eigenlijk?
2: Ontastbare. Het is
0: echt een ja. mysterie in ontastbaar. Ja,
2: zeker. Maar ik denk, ik heb zo ontzettend veel te danken gehad ook aan meditatie. Moet ik nu, al, als ik erover nadenk, ik, uh, he, door het vele reizen moet je gewoon op een gegeven moment een bepaalde routine voor jezelf creëren waar je naar terug kan. Dus ook al ben ik in Barcelona, ook al ben ik daar ben ik aan het reizen... er moet een bepaalde routine zijn als houvast. Voor mij was dat heel erg sporten en mediteren. Maar door die meditatie ben je heel bewust van je eigen gedachtegang. Dus je hebt heel gauw door van, hè, er gebeuren nu dingen. Of er, er is een switch in mij die ik fijn vind of die ik niet fijn vind. Maar dat heeft heel erg geholpen bij mij met die narcistische relatie... om door te hebben van, hè, wacht, het was leuk... Maar, en het is nog steeds leuk op het oog en op papier. Maar er gaat nu, er gebeurt iets. En dat is vaak met manipulatie. Het is zo subtiel dat je het niet door hebt. Maar door de manier waarop ik me voelde, intern, kon ik vastpinnen. Dit is niet oké. Okay. Ja. Het voelt niet goed. Ja. En als het niet goed voelt, is het niet goed. Nee. Dus ook al hoef je het nog niet in detail te weten. Ook al weet je het rationeel nog niet. Je voelt het. En daardoor had ik, ben ik eruit kunnen stappen. Ja, heel mooi. Maar er dat zijn zoveel meiden ja. die dat... Eh, en dat is niet een bleem, absoluut niet... Kan je nooit kwalijk nemen. En dat is ook wel een van de dingen die ik wil noemen. Een van de moeilijkste dingen. als ik dit, uh, Het is een heel erg lastig onderwerp eigenlijk. Als ik dit deel zijn er toch veel mensen die onbegrip hebben. Ja, maar waarom blijf je dan? Maar waarom, ja, 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 ja. waarom heb je überhaupt met zo iemand? Het gaat zo subtiel. Ja. En Het is heel ongrijpbaar je, ook. Heel ongrijpbaar. En ik heb door het reizen, door het veel alleen zijn... door in hotelkamers te spenderen en te mediteren... heb ik heel erg kunnen connecten met mezelf stel je voor, je hebt die connectie met jezelf... en je komt zo iemand tegen. You're gonna be swept off your feet. En iemand pakt echt gewoon de hele arm. Ja. En, en weet dan maar met die 10-0 stappen achter... er nog bovenuit te komen. Ja. Dus zeker heeft meditatie op die manier... ook heel erg kunnen helpen voor mij.
0: Maar fijn dat je het bevestigt. Ja, ja.
2: ja absoluut. Ja, en dus ook met dat bewustzijn... naar je patronen kunnen kijken. Als we zelf geen uh, zelfbewustzijn hebben... kunnen we ook niet naar onszelf kijken... En dat begint toch echt bij onszelf.
0: Ja. En wat voor patronen kon jij op een gegeven moment herkennen? Waarin nou, je...
2: Bij mij dus zeker uh, de peace bewaren door mezelf op de achtergrond te houden. Mm -hmm. Want het was al chaotisch genoeg bij ons thuis. Dus als ik rustig blijf, dan zal het maar overal rustig blijven. Want dan valt het in ieder geval nog mee. Mm, empathisch zijn, wat dus mijn eigen valkuil is geweest. Want dat kan er dus voor zorgen dat je bepaalde dingen... Uh, stel je voor iemand heeft nog zo'n zielige jeugd meegemaakt. Ja, dan kan je denken, oh wat sneu en wat zielig. Maar je moet ook denken, ja maar je gedrag duidt nog steeds op niet oké -okay gedrag. Ja. En daar mag jij ownership voor nemen. Dat is niet aan mij om met mijn begrip dat te goedkeuren. Goed te keuren. Dus uh, ja, dat zijn wel een van die patronen die ik bij mezelf heel erg heb moeten ontdekken. En ik denk een van de belangrijkste, zowel voor mezelf als voor heel veel vrouwen... Jezelf afvragen van, is iemand goed genoeg voor mij? In plaats van, ben ik goed genoeg voor een ander? Ja. Nee, is deze ervaring goed genoeg voor mij? Vind ja. ik dit leuk? Ja. Voelt mijn energie goed? Als je tijd met heel dat zeg ik heel vaak met de coach, met heel veel vrouwen... nadat ze dan gaan daten, nadat ze een narcistische relatie hebben gehad... je gaat naar huis, je doet de sleutel, hè? uit het slot, hoe voel je je? Ben je helemaal in, in de wolken en denk je: echt, oh, dit was zo leuk! Ik kan niet uit. Ik, ik kan niet wachten tot de volgende. Of denk je van, nou, ik voel me een beetje on, eigenlijk heel erg onrustig of heel erg in een hoekje gedreven. Luister daarnaar. Ja. Ja. Luister naar die, die inner voice. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En ja. handel er ook op en voel je, je niet egoïstisch als je daarop handelt. En, en uh, dat is echt heel erg wat ik ook heb geleerd van het dus niet naar mijn intuïtie eerder luisteren, toen mijn intuïtie zei: Ik moet hier weg uit de industrie. En, en dat is zo belangrijk. Ja.
0: En denk jij dat er bijvoorbeeld in relaties überhaupt wat te halen valt bij een ander, bij een partner? Groei. Groei? Ja,
2: zeker. Ja. Ik dus... zie relaties als een van de voornaamste middelen van groei, naast heel veel liefde natuurlijk. Ja,
0: spirituele groei?
2: Ja. ja. Zelfontwikkeling ook. Ik word nog dagelijks met mijn huidige vriend onwijs gespiegeld. En uh, waar ik ontzettend veel van leer. Hm. Maar dat kan wel middels een, een veilige relatie, een veilige basis. ja. En die is ontzettend belangrijk. Ja.
0: Nou, nou, ik had niet verwacht uh, dat er zo'n <laughs> mooi verhaal uit zou komen. Mooi. <laughs> <laughs> hey, we, uh, ja. we hebben een rubriek in, ja. ons, uh, in onze show. Mm
1: -hmm. ja. Die ja. hebben we niet altijd, maar nu wel.
0: Ja, hè? Ja. Ik denk dat die nu heel belangrijk is. Ja. En uh, die gaat ongeveer zo. Ja, ja. Kijk, we spelen nu muziekje af, dat je dat weet. <laughs> Dat dacht ik al. En dat gaat over voedsel. Oh, oké. Okay. Het is uh, een
1: Italiaans deuntje. Oh, ja. waar? Oh, wat leuk.
0: Ja, ja, ja. ja. Voedsel. Ja, ik kan me, vo, voedsel. Het is lekker praktisch. Voedsel. Ja. Ja. Voedsel. Ja. Hoe zou jij het noemen? Het
1: gaat over lekker eten.
0: Lekker eten. En wat zou de vraag zijn aan uh, Mazarin?
1: Nou, dit is gewoon een, een etenrubriek omdat we van eten houden. Dus okay. ja, mm, ja het, het, ik, ik ben natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig naar... In, die, in jouw uh, periode als model mm had -hmm. nou, je heel veel niet. Wat heb je het meest gemist Oh mijn god. Passe van mijn vader.
2: <laughs> Elke keer als ik naar huis ja. kwam, tussen seizoenen door, zei ik, pap, het eerste wat op tafel staat is pasta <laughs> ja, ja, ja. Ah, leuk. Heerlijk, ja. Lekker man. Ja. Maak je hem nu zelf? Nee. Nee. Weet je toch gewoon met hele goede muziek? Sommige covers moet je gewoon niet coveren? Nee, helemaal goed. Ja, dat oké. Okay. Dat vind ik wel een goede vergelijking. Yeah.
0: Wat maak je wel zelf uh, qua voedsel? Uh, <laughs> voedsel.
2: Uh, ik maak ja, gewoon echt voedzaam eten. Het liefst ja. wel. Het liefst gewoon uh, uh, biologisch. Het liefst gewoon. Uh, maar wel iets waar ik blij van word. Never nooit meer ga ik iets eten met tegenzin. Nee. En als ik ergens zin heb, dan eet ik het ook gewoon, Wat ja. misschien minder gezond is.
0: En heb je een favoriet?
2: Um, ja, het blijft toch wel pasta? Sali, ja, boter, uh, sali mm, boter, ach, sauspasta. Sali boter? Ja, dat blijft mijn favoriete pasta, Oké, okay, die ken ik helemaal niet Dat Ja, is lekker. Ja, het is echt ja, ja, heel ja. lekker. Ja, ah, okay. ja. Ik krijg er honger van. Ja.
0: Nice. Um, als mensen, tenminste, ik wou meteen al vragen van als mensen nou iets willen hè, met jou, en uh, waar kunnen ze jou vinden?
2: Uh, info-deswetbox.com Dat is mijn website. En op de Instagram zijn we te vinden via de de Engelse manier de.sweatbox.
0: Ja, en heb je ook een, uh, een praktijk in Den Haag? Of? Ja, zeker. We ja. hebben
2: een uh, hele mooie studio echt in het centrum van Den Haag. En uh, een grote groepsleszaal, een personal trainingzaal en een coachingsruimte.
0: Ja. Oh, en ben jij de enige die les geeft of zijn er meer... Uh, nee, we hebben plantjes.
2: ontzettende leuke meiden aan boord. Echt uh, stuk voor stuk ontzettend authentiek ook. En ontzettend gespecialiseerd en echt qualified in wat ze doen. Uh, van yoga docenten tot personal trainers, tot krachttrainers, trainers, tot lessen trainers. Dus... Uh, Heel uiteenlopend. Ja, en ze
0: kunnen een heel pakket bij jou
2: uh, Ja, we werken met, krijgen, uh, met abonnementen of met strippenkaarten. Uh, vooral de, de holistic lifestyle coaching die ik doe, uh, gaan in strippenkaarten. Uh, losse lessen zijn ook mogelijk. En we zijn te vinden op OneFit.
1: Ja, ja tof man. Ja. En alleen voor vrouwen, Ramon. Ja, helaas. Jammer, ja, maar dan boek ik gewoon een privé. Ja, ja. Nee, nee, nee. Laat nee. het ja. toch wel stevig uit zijn hoofd.
0: Ja. Um, ik had nog iets. Uh, even kijken hoor. Je, je, wat ik eigenlijk bedoelde met een heel pakket? Ho, holistisch, op een holistische manier zeg maar met mensen omgaan. En ze ja. een heel pakket aanbieden. Hoe, hoe moeten we dat zien? Uh,
2: nou, ik, ik zeg ook wel. Een het is, uh, ja, wat is het woord voor? Uh, longevity. Gewoon voor de lange termijn. Dus als je naar gezondheid kijkt, niet op een crash course dieet. Maar nee, wat kan ik voor de lange termijn, ja, op een duurzame manier naar ja. mijn gezondheid kijken.
0: Ja, dus er komt alles bij kijken. Dus je hebt het over eten, je hebt het over ja. de mind, dus ja, zeg zeker. maar body-mind. Uh, ja, dus ja. Hebben we hebben
2: ook uh, diëtisten aangesloten gezet, uh, zitten. En uh, waar ik vooral veel focus als we dan over gewoontes hebben, dat we echt naar de mindset kijken. Dus wat zijn bepaalde patronen die je al jaren doet? Of overtuigingen. Exact. Overtuigingen van onze ouders die we vaak krijgen. Van, nou, zou je dat wat doen? Of uh, uh, ja, bepaalde dingen die we wel of niet mogen. Of die goed of slecht zijn. Of fout zijn in ons hoofd. En kijken waar, waar komt dat vandaan? En hoe kan je dat omzetten naar iets duurzaams? Ja. Zodat het niet een straf wordt. Of dat het niet... Op neer, op neer, een yo-yo-effect wordt.
0: Ja. Als je kijkt naar je spirituele ontwikkeling, hè, en uh, het, het woord spiritueel heeft natuurlijk een hele brede betekenis, mm -hmm. maar wat, wat zijn dan van jou de, ja, de meest in het oog springende dingen die je gedaan hebt, uh, afgezien van meditatie, of, of misschien juist meditatie? Mm,
2: zou je me iets concreter kunnen maken?
0: Nou ja, wat voor spirituele ontwikkeling, wat voor pra praktische dingen waren voor jou uh, heel behulpzaam?
2: Je weet dat je altijd naar jezelf kan terugkeren. Dat is gewoon ontzettend belangrijk. Ik heb, toen ik begon uh, in het trainersvak... heb ik heel erg zitten afkijken bij de andere trainers. En wat, doen, wat doet de anderen, Dan moet ik dat vast ook doen. En, en dan ga je zo ver van jezelf vandaan staan. Mm -hmm. En durf vertrouwen op je eigen kwaliteiten, op je eigen skills. En ook al zijn ze nog niet goed, want je begint. Uh, vertrouwen op het feit dat met de herhaling, met consistentie... dat je daarin groeit. En, en hoe heb je dat
1: vertrouwen ontwikkeld?
2: Door te doen. Door te doen, door te vragen aan anderen van, hé, hey, hoe is het? Ik ben open voor, voor feedback. En uh, door, door belief, het geloof hebben en dat het wel goed komt dat je het kan. Ja. Gewoon doen. Ja. Nou, mooi. Ja.
0: <laughs> mooi. <laughs> hebben we nog... Uh... Jij wint. <laughs>
1: <laughs> Mooi, Ramon tracteert vanavond.
0: <laughs> <Yes>. <laughs> oh ja, dat al afgesproken. Ja, 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 ja.
1: <laughs> ja, ik vind het heel inspirerend. Echt, Ja, echt prachtig. Uh, ik wist al veel van je verhaal, maar niet alles. En ik zit je nu aan te luisteren en denk van wauw, ik gun je ook. Uh, ik gun jou de wereld en ik gun de wereld jou, laat nou, ik het zo lief, zeggen. Ja, lief. Mooi ja, ja, ja. Nou, Ja, absoluut. absoluut.
0: Ja, absoluut. Leuk. Ja. ja. Nou, goed, dan... Uh... Ja. sta ik ermee in, hoor. Heel
2: erg bedankt voor het gesprek. Sorry? Ja, heel erg bedankt voor het gesprek.
0: Ja, zeker. Ik vond het echt inspirerend. laatste ja. uh... vraag. Ja, maar die komt zo meteen. We oh, hebben oh, eerst uh, oh. de, de jingle nog. en uh, oh. waar, Die loopt nu. <laughs> ja. <laughs> Wat was de laatste vraag dan?
1: De laatste... Als jij één advies mag geven aan degene die luisteren, wat zou dat zijn? Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Ga maar door de jingle heen. <laughs>
2: uh, advies wat ik zou meegeven, en dat is denk ik vooral gericht op de jongeren onder ons die dat misschien luisteren. Als jij een bepaalde ingeving hoort, de intuïtie, volg hem. Ook al zegt de hele ruimte A, maar je zegt jouw hoofd B, dan doe je B.
0: Ja, ik, ik heb ook wel eens daar wil ik iets aan toevoegen. Ik heb wel eens gehoord van uh, mensen uh, die er ook verstand van hebben dat als je op een gegeven moment een uh, idee hebt en iedereen die is er tegen en die zegt van ja, maar dit kan helemaal niet, dan zit je op de goede weg.
2: Ja. ja. En als je op durft te staan, ja. Als je? Als je ervoor op durft te staan. Ja. Dan zit je op de goede weg. Mooi. Dan creëer je de juiste weg.
0: Ja, want dan kan je als je jezelf zeg maar kwetsbaar maakt en. Uh, ja, je, je komt in principe kom je uit de kast met iets wat niemand had verwacht. Mm -hmm. Dan in één keer. Ja. Ja.
2: Ik ben een keer tijdens een fashion week ben ik weggelopen. Daar had ik heel oh, wow. veel kritiek yeah. op. Ja? ja, maar later hebben heel veel mensen me daar wel verteld. Van, jeetje, wat heb jij het juiste gedaan? Ja, ja, wow. ja ik stond in een rij voor uh, Roberto Cavalli Casting. Naast twee uh, hele mooie donkere meiden. En uh, die pakte hun spullen. En die zeiden: van, ah, Ik geef nog vijf minuten en ik ga. Ik zeg: Ben je niet goed? Wat een, wat een kans is dit? Toen zeiden ze van. Denk je nou echt dat wij dit ooit gaan boeken? Dus ik zeg, ja, waarom niet? Nou, destijds toen ik modellenwerk deed, dat is vijf, de, nee, dat is vier jaar geleden, vijf jaar geleden, was racisme ook echt nog veel meer een probleem in de industrie. Helemaal in Italië. En toen dacht ik ook wel van, jeetje, en ik zit meer hier weg te beulen, maar ik ben ook nog eens een keer bevoorrecht. In mijn positie. Nou ja, dat, hier wil ik niet aan meewerken. Nee. En uh, toen uh, ben ik ook midden in die kasting ben ik weggegaan. Ik ben letterlijk naar de airport daarna gegaan. Ik heb mijn vlucht geboekt. En ik dacht van ja, hier heb ik toch helemaal geen zin in. Ja,
0: yeah, good nou, for you. Nou. Nou, goed. Dankjewel voor je openheid. En uh, op naar de saté. Ja, ja. heel erg <laughs> bedankt voor het gesprek Dankjewel. ook. Dankjewel. Yes. Ja, super. You.